0: Goedemorgen, middag of avond. Ik had net een heel erg leuk gesprek met een klant die uh, al een tijdje bij mij is. En um, ik ben even aan het bladeren in de aantekeningen en ik wil wat met je delen omdat ik denk dat jij hier ook niet mee kan. Ik zal af en toe even moeten zoeken naar woorden, hè? want dat heb ik jou vaak eerder verteld: dat, um, dat ik natuurlijk de privacy uh, van mensen bescherm. En daarom soms even zinnen anders moet formuleren om te zorgen dat niks herleidbaar is. Dus weet dat ik dat doe en dat het soms een beetje zoeken is naar woorden, maar weet dus waarom ik dat doe. Um, wat deze klant met mij deelde is in mijn ogen zo universeel. En we kwamen er eigenlijk ook uit dat het een soort fundamenteel vraagstuk is. Dat het gaat over bestaansrecht. En heel veel dingen gaan over. Het bestaansrecht en het gevoel dat je dat moet verdienen. of Dat je hard moet werken om er te mogen zijn. Klinkt heel gek, maar dat is toch wel iets wat bij mensen heel diep ingesleten is. Um, het begon met het feit dat zijn vraagstuk voor nu was, dat hij heel erg last had van zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Wat ik dan doe, ik begin vragen te stellen, ook om te kijken wat is het echte probleem. En uh, welk perspectief neemt hij daar tegenover in. Dus ik zei al van: zou het begon met de vraag te stellen van zou het kunnen zijn dat het verantwoordelijkheidsgevoel gewoon de verkeerde kant op wijst. Want als je verantwoordelijkheidsgevoel in zou zetten voor jezelf, dan zou je zorgen dat het goed met je gaat. En dat je uh, herstel ook bevordert en dat soort dingen. Dus dat is een eerste manier om te kijken of we een ander perspectief in kunnen nemen ten aanzien van het vraagstuk. Um, op een gegeven moment vertelde hij over een issue met een collega, dat hij steeds maar informatie bij haar moet ophalen. En toen zei ik, wat is dat dan voor informatie? En toen zei hij, ja, ik moet weten wat er in het andere kantoor gebeurt. Dat is belangrijk. Zei ik zei, maar waarom is dat voor jou belangrijk? Toen werd het heel lang stil. En toen zei hij, ja, als ik de informatie niet heb, dan kan ik niet goed functioneren. Toen vroeg ik hem, maar als je de informatie niet hebt, wat gaat er dan niet goed? Toen werd het nog stiller. Ja, eigenlijk niks. Ik zeg, zou het wel kunnen zijn dat jij een belang, een waarde hebt gehecht aan die informatie? Dat je het heel belangrijk hebt gemaakt, maar dat dat eigenlijk niet waar is. Ja, toen zei ik, zou het bevrijdend kunnen zijn om te denken, ik heb niet alle informatie... Of ik hoef niet alle informatie tot mij te nemen, maar alleen het relevante. <lacht> ik zei, want als jij continu het gevoel hebt dat jij informatie moet hebben, omdat je dan goed functioneert, en ik kan het nog wel dieper gaan graven, doe ik even niet, dan ben je dus bij wijze van spreken continu in alert alertmodus. En je hebt heel vaak het gevoel dat je niet alles weet, vooral omdat er dan collega's zijn die dingen niet met je delen. Ik zeg maar, het is ook behoorlijk reactief. Ik zeg, want dan zit je dus eigenlijk als een soort spons te wachten op informatie tot die tot jou komt. En dan moet jij aan die bulk van informatie gaan filteren, wat relevant is of niet. Waarbij de focal is dat je heel veel dingen als relevant gaat markeren en daar wat mee moet. Dus dat is best wel ook een manier om je brein te overprikkelen. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van FOMO, de fear of missing out. En dat heel veel mensen, ik ook, ik heb ook echt een handje daarvan dat op het moment dat ik bijvoorbeeld een artikel lees, die bijvoorbeeld tot mij komt via Facebook, uh, dus dat is heel erg reactief. En ik open dat artikel en ik ben dat aan het lezen. En in het artikel zitten allerlei linkjes naar andere artikelen. Dan open ik dat allemaal en voor ik het weet heb ik tien tabbladen open. En heb ik in één keer blijkbaar voor mezelf besloten dat die informatie voor mij heel belangrijk is. Je vervuilt eigenlijk ook gewoon je systeem daarmee. Het is voor mij ook een soort van verleidbaar patroon um, waarvan ik me bewust ben dat het gebeurt. Het is een vervuiling van je systeem en het is ongelooflijk reactief. Want hij zei ook, ja weet je, als ik het niet weet dat er is, dan mis ik het ook niet. Hij zei, en als ik informatie nodig heb, haal ik het wel op. Want wat wij eerder hebben gedaan in een eerdere sessie is de dagplannen. Dus heel goed onderscheid maken sowieso tussen wat tot jouw invloed behoort. En wat tot indirecte invloed behoort. En wat tot geen invloed behoort. Om het even zo heel kort in de bocht te zeggen. Uh, maar ook wat zijn je doelen? Wat wil je die dag behalen? En dan, als je dat doet, dan pak je regie. En dan werk je eigenlijk heel proactief. En dan merk je ook dat het makkelijker is. Op het moment dat jij uh, blootgesteld wordt aan informatie. Kun je dan makkelijk een soort filter erop zetten. Van, ik hoor dus allemaal meld. Is dit relevant voor mij? In hoeverre draagt dit bij aan? Is het voor mij belangrijk om te weten? Dus je kunt makkelijker toetsen of informatie voor jou belangrijk is of niet. En je kunt dus makkelijker ook denken, nou dat is niet zo. En dan kun je het laten daar waar het is. Plus wat je ook gaat doen is dat um, als je doelen hebt gesteld... en je merkt dat je daarvoor nog informatie nodig hebt om uh, verder te kunnen gaan... dan zoek je die gericht op. Net als dat ik uh, op een gegeven moment online programma's ging maken, moest ik iets bouwen... En dat had ik nog nooit gedaan. Dus dan ga ik op zoek naar informatie die ik nodig heb om die taak te kunnen voltooien. En uh, dat zal misgaan op het moment dat ik dat zoek en geattendeerd word op allerlei gerelateerde artikelen. En die ook ga lezen, want dan raak ik eigenlijk van mijn pad af. <coughs> dus het is al proactief om te kijken wat zijn je doelstellingen, wat is voor mij belangrijk. En welke informatie ontbreekt, waar kan ik dat halen. Je bent over het algemeen echt wel in staat om je informatiebronnen te weten en uh, om collega's te vinden waarvan je weet, hé, daar moet ik eventjes gaan navragen. En uh, ja, het is ook, en ja, moet ik het zeggen, ze zeggen, do less with more focus. En dat is eigenlijk ook wel de essentie. Dus ga ook slim om met um, je energie, want je brein gebruikt gemiddeld 20% van je energie op een dag. En hij zei ook, ja, ik denk dat het veel meer is. Ik zeg, ik denk dat je gelijk hebt. Vooral als je uh, jezelf volstout of informatie tot je laat komen, die je allemaal moet produceren, of uh, sorry, moet verwerken. Je moet het allemaal verwerken. Ja, is het relevant? Waartoe hoort het? Je moet, nogmaals, je moet het verwerken. En dat kost ook energie. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je een, uh, je computer aan hebt staan, je laptop, en je hebt bijvoorbeeld wel twintig processen. Draaiende. En met processen, laat ik het zo zeggen, je hebt bijvoorbeeld wel... Ik weet niet hoeveel applicaties en, en uh, programma's openstaan. Je snapt dat dat niet alleen maar um, bepaalde processen vertraagt. Hè, want uh, die capaciteit moet verdeeld worden over verschillende processen. Maar het is ook heel inefficiënt. Het is verwarrend, het is, ja, het is niet slim. Nou, dat even. Um, dus als je van reactief naar proactief gaat dus weet welke informatie ontbreekt en wat je nodig hebt en dat op gaat halen... dan creëer je ongelooflijk veel ruimte en energie en het is heel erg bevrijdend. En hij zei af en toe van, ja, ik denk dan wel eens, dan hoor ik informatie. En ik denk, waarom wist ik dat niet? zeg dus maar, nou, stel dat je die vraag ook ombuigt. Want waarom wist ik dat niet zorgt ervoor dat jouw brein in de alertmodus komt. Van, ik moet dus alerter zijn, omdat ik anders informatie mis. Dan kan je weer tot de kern en zeg je, ja, maar die informatie die heb ik helemaal niet nodig... Nou, stel dan weer vragen, uh, oké, okay, als je informatie hoort waarvan je nog niet wist dat het speelde, is dat relevant voor mij? Is het eigenlijk wel belangrijk? Kan ik deze informatie skippen om toch goed te functioneren en mijn doelen te behalen? Oké, okay. um, even verder uh, bladeren. Mm. Oké, okay. toen kwamen we eigenlijk ook nog wel op iets uh, leuks, vond ik eigenlijk wel. Even kijken hoor. Um, op een gegeven moment had hij een taak gekregen um, en er waren zeg maar uh, uh, tien mensen in zijn team. En hij had van de taken die er verdeeld waren, had hij er vier gekregen en de rest was over de rest verdeeld. En daar heeft hij een paar dagen mee rondgelopen, omdat dat natuurlijk dan in die zin niet klopt. Hè? Zoveel taken op één persoon. En dat vond hij heel vervelend. En hij, voelde, hij zei, ja, maar mijn verantwoordelijkheid zorgde ervoor dat. Dat ik het toch ging doen. En toen zei ik, hebben we het hier wel werkelijk over verantwoordelijkheid? Toen gingen we verder even doorpellen. Toen zei hij, ja, ik zeg, want dat is feitelijk een waarheid die je hebt geconstrueerd. En toen zei hij, ja, er zit wat anders onder. Ik vind dat dat mij moet lukken. Toen ging we verder kijken. Hij zei, ja, anders ben ik gewoon niet goed genoeg. Ik moet dit doen. Het is eigenlijk een soort van bescherming tegen afwijzing of falen. Um, nou, toen, kwamen we, toen zeiden ja, maar dan voldoen ik niet aan de verwachting van anderen. En dat vind ik vervelend. Ik zeg, nou, dat is niet zo erg. Iets vervelend vinden is een hele gezonde houding. Toen ging ik verder, zei ja, dan vind ik mezelf gewoon niet goed genoeg. Dan ben ik nutteloos. Toen ik, denk Ah. Ah. En die herken ik zelf ook heel erg. Ik heb zelf met mijn eigen coach vorige week, Yvette Roding heet zij, ik heb meerdere coaches en zij is er één van, hebben we dit ook bekeken, want mijn thema de afgelopen tijd, en daarom ben ik ervan overtuigd dat ik griep heb gekregen, is ook dat ik het heel moeilijk vind om in mijn ogen nutteloos te zijn. Om, ik neig heel erg naar doen, 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 nuttig bezig zijn, acties, doelen, la. En vul elk gaatje bijna met nuttig zijn. Dus als ik lekker op de bank zit, dan zul je mij 900 keer met een boek zien over gedrag. Of over wat dan ook. Of ik zit in mijn studie. En ik zeg ook, ik wou bijna zeggen, ik maak mezelf wijs dat dat ontspanning voor mij is. Maar dat is niet werkelijk waar. Het is gewoon een drang om nuttig te zijn. Omdat er een angst zit op nutteloosheid. En dat heeft heel vaak te maken met een soort van fundamentele angst dat je moet werken om hier te mogen zijn. Dus voor je bestaansrecht, om van betekenis te zijn en dat je anders niet zo waard bent. Hoe gek het ook klinkt, sommigen mensen denken, jeetje dat gaat wel heel diep. Ja, maar het gaat ook vaak diep. Het stuurt je, jouw geloofssysteem wat je uh, bent gaan geloven omdat je gewoon vaak verteld is en je bent er uiteindelijk in gaan geloven... dat stuurt je op onbewust niveau. En ons onderbewust niveau, dat stuurt ons de hele dag door. Dat zorgt ervoor dat we bepaalde beslissingen nemen... en in onze valkuilen terechtkomen. Ondanks dat we op bewust niveau weten dat we dat niet zouden moeten doen... en op bewust niveau weten we vaak wel dat het niet zo is... maar onderbewust, dat is zoveel sterker. En er is een geloofssysteem dat dominanter is dan um, wat je bewust weet... Dus die nutteloosheid, ik zeg nou dat is grappig, We hebben een gemeen, hoe zeg je dat, een gemeene delen. we hebben dezelfde angst gemeen. Dat is de angst om nutteloos te zijn. En dan kom ik eigenlijk op het volgende, dat is dat je, heel veel mensen ontlenen hun bestaansrecht aan dingen doen. Ken je die term van ik zorg, dus ik besta, ik doe, dus ik besta, ik huppel de pup, dus ik besta, ik werk, dus ik besta, ik presteer, dus ik besta. Je ziet ook vaak dat moeders die uh, het heel lastig vinden om hun kinderen zelfredzaam op te voeden. Um, het extreem moeilijk vinden om afscheid te nemen van hun reddersrol. Dus ze zijn heel veel aan het redden. Laat mij dat maar doen. Ik doe dat wel. Of he, het bijna betuttelen. En uh, daar heb ik echt zeker ook jaren heel erg veel in gedaan. Um, maar eigenlijk doe je het voor jezelf. Het is een vorm van egoïsme. Want als je voor de ander, voor je kind bezig zou zijn, dan heb jij een missie en een belang. En dat is dat je kind zo zelfstandig mogelijk opgroeit. En zo onafhankelijk mogelijk opgroeit. Zodat het zichzelf kan redden. En hoe meer jij zorgt dat je kind op jou leunt, of jou ziet als redder, hoe meer je dat feitelijk doet voor jezelf. Want dat geeft je continu een reden om te bestaan. Geef je een reden van waardevol zijn. En ja, ik snap dat heel veel mensen met weerstand hier naar zitten te luisteren. En dat kan, dat snap ik wel. Want dat, dat zou ik waarschijnlijk een paar jaar geleden misschien ook wel zo hebben ervaren. Ja, maar ik moet. En als ik het niet doe, dan. Maar je ontleent je bestaansrecht daaraan. Ik zorg dus, ik besta. Want stel hè, ik heb die shift gemaakt om uh, te denken: ja, weet je, ik wil dat mijn dochter. Zelfredzaam is, zelfstandig, zich onafhankelijk voelt, op zichzelf kan koersen, zelfvertrouwen heeft. En dat uh, ze mij wel inzet als haar mentor om mee te denken, om te faciliteren, om haar vragen te stellen. En natuurlijk als mentor, dat is wat anders dan coaching trouwens, maar dan deel je ook dingen uit je eigen ervaring. Maar wat zij ermee doet, dat is aan haar. Ik ga niet meer zeggen hoe zij het moet doen en ik ga het ook niet meer overnemen. Maar op het moment dat je dat doet, dan is dat wel een soort rouwproces afscheid van jouw rol. En dat is ook omdat wij in essentie ons brein is geprogrammeerd om te overleven en te groeien. En een van de overtuigingen die we hebben, die heel sterk ingeprogrammeerd zijn, is dat wij in een groep de meeste overlevingskans hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij een rol een positie verwerft in een bepaalde groep. En als je dat loslaat, of als je eigenlijk het perspectief verschuift van het overnemen, het redden, het adviseren, het aanragen van oplossingen naar mentorship, dus dat jij anderen helpt om zelf oplossingen te bedenken, dan kan dat inderdaad een soort rouw zijn, afscheid van het gevoel dat jij het instituut der kennis bent. Jij, jij, zonder jou zouden ze dit niet kunnen hebben gedaan. En Volgens mij was het een hele rare zin. Maakt niet uit, maar um, dat, is, dat kan een lastige verschuiving zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger, toen ik uh, um, uh, webmaster was en uh, uh, met oud jaar, moesten alle tarieven aangepast worden. En um, er waren in dat geval twee mensen die dat konden: mijn collega en ik, maar ik kon het technische gedeelte. En ik voelde me eigenlijk, als ik nu terugkijk, ik weet nog wel dat ik in de keuken bij mijn ouders zat, bij mijn vader en zijn vrouw in Friesland, met oudjaarsavond. Om twaalf uur moest het live. Zat ik tot twaalf uur s'avonds te buffelen om dat voor elkaar te krijgen. En daar voelde ik me gewoon goed bij. Dat ik de enige was die dat kon en dat ik mijn avond opofferde om dat te doen, dat gaf mij een goed gevoel over mezelf. Snap je? Het gaf mij een rol in de groep. Afscheid nemen daarvan, Dus we kregen een paar jaar later een systeem waardoor iedereen dat kon. Dat is best soms wel apart. Op zijn zat gezegd. Zo van, oh, dan doe ik er niet meer toe. Of dan heb ik er eigenlijk niet toe gedaan. Dat is ook in organisaties hebben ze het vaak over. Een single point of knowledge. En dat is eigenlijk vaak een persoon waarbij heel veel kennis en ervaring zit. Die uh, amper gedeeld is. Dat is ook een behoorlijk afbreukrisico. En soms ook weer niet. Dan denk je dat je dat bent. En dan krijg je van je manager bijvoorbeeld uh, uh, de opdracht om je kennis te gaan verdelen. Uh, ik heb dat ook wel gehad in mijn team. En dat kan voor sommige mensen. Dat was overigens niet in mijn team. Maar ik ken wel heel veel mensen die het moeilijk vinden om afscheid te nemen van hun rol. Of hun single point of knowledge um, ja, functie. Omdat daarmee ook een stukje van hun bestaansrecht weg lijkt. En dan worden ze eigenlijk gewoon ook een gewone ja, medewerker, zonder special skills die hun wat geven. Ik zie dus bijvoorbeeld ook bij managers die um, heel veel in de operatie zitten, dus heel veel operationele zaken doen, maar die eigenlijk leiding zouden moeten geven en visie uit zouden moeten stippelen, maar het moeilijk vinden om afscheid te nemen van die rol, omdat ze bijvoorbeeld, um, ik ken wel iemand die bijvoorbeeld ongelooflijk snel kan calculeren en dat heel veel doet en ze zegt laat mij dat maar doen, ik doe dat zelf wel. En op het moment dat je daar afscheid van neemt, dan neem je eigenlijk ook afscheid van zo'n uh, ja, zo reputatie dat je daarmee hebt opgebouwd. En je weet nog niet hoe jij het gaat doen als leider. En daar begin je misschien voor je gevoel weer helemaal opnieuw. Dus dan heb je die special, um, ja moet ik het zeggen, die, die status is dan weg. Daarom is het vaak ook zo moeilijk om afscheid te nemen van wat wij onszelf hebben verteld, bepaalde verantwoordelijkheden. We klagen enerzijds wel dat iedereen maar een beroep om wat doet. Want dat zie je ook heel vaak. Maar het geeft ons ook zoveel, zoveel dat we er eigenlijk ook geen afscheid van willen nemen. En daarom zie je dat ons onderbewustzijn ons dan continu stuurt om dat gedrag te blijven herhalen. Ondanks dat we er zo over klagen. En dat wij op bewustniveau wel weten wat wij moeten doen, maar dat doen we niet. Want het belang in ons onderbewustzijn ingeprogrammeerd is zo enorm groot dat het bijna vastgekoppeld is aan jouw ja, nogmaals bestaansrecht. En dat gaat inderdaad heel diep. En daarom merk je dat dat jou ook zo blijft sturen. En daarom zie je ook dat mensen ook vaak blijven hangen in situaties die niet goed voor ze zijn. Um, omdat het ze iets geeft. En omdat daar een geloofssysteem aan vastgekoppeld zit. En dat is sterker dan de bewuste ja, wetenschap van ik moet dit niet doen. Of ik zou dit moeten doen. Of ik zou dat moeten doen. Dat is een heel interessante Materie, echt ook, ik vond het ook super fijne, leuke coaching, want dit zijn gewoon geweldige gesprekken. Want je ziet dat er dus op een fundamenteel niveau bij iemand iets shift of verandert, Waardoor um, alles anders wordt. En dat is echt heel gaaf. Dit zijn de, de coachings ook met um, gigantische verschuivingen. Want hij zei ook op mijn werk ga ik ook die verschuiving noemen van dat ik aan het redden ben naar mentorship. En dat geeft mij ook een goed gevoel. Want we hadden het er ook over dat <coughs> hij is dan wat ouder. Hij is al in de zestig. En ik zou van in de westerse wereld hebben wij ook een soort... We verkondigen wij continu boodschappen dat ouder worden eigenlijk ook slecht is. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij vrouwelijke nieuwslezeressen. Um, dat je ziet dat vaak de wat oudere vrouwen worden vervangen door jongere exemplaren, puur vaak op het uiterlijk, en het zal heus niet enig zijn. Maar je ziet vaak dat oudere nieuwslezers, dus mannen, blijven uh, doorlezen, zullen we maar zeggen, doorvoorlezen, is dat wat ik bedoel. Um, en dat zie je eigenlijk op meerdere vlakken wel zo, dat we worden ja, continu, hoe oh zeg ik dat... Um, Bestookt met boodschappen, met name voor vrouwen, dat ouder worden betekent dat je afgeschreven wordt en dat je minder waard wordt. Daarom zijn we gek op crampjes en op anti-veroudering en botox en weet ik veel wat voor shit allemaal meer. Omdat wij massaal zijn gaan geloven in de boodschap dat als je ouder wordt, dat je dan waarde verliest. En terwijl daar is ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen, want ik weet niet... Misschien dat ik wat gemist heb, maar ik zie vooral mokken waarop staat... ...mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Maar bij vrouwen, ik heb die mok nog niet gezien in een vrouwenvariant. Het is dus misschien een gat in de markt voor iemand die zin heeft om mokken te laten bedrukken. Um, maar je ziet ook bijvoorbeeld in andere uh, culturen heeft ouderdom heel veel waarde. Stamoudsten bijvoorbeeld. Of hoe ouder je wordt, hoe meer wijsheid je hebt ook om te delen. En daar zie je dat jongeren bijvoorbeeld heel gretig gebruik maken van de kennis en wijsheid van ouderen. Dat is gewoon ja, een andere, andere, andere opvoeding, andere boodschappen krijgen we daarmee. En dat je dus heel veel waard bent. En dat je heel, veel, heel erg van betekenis bent als dat je ouder wordt. En ja, dus we hebben met z'n allen waarheden gecreëerd. Maar de vraag is of het werkelijk waar is. En wat zou gebeuren als je een ander perspectief daarover hebt? In zou nemen. Dit zijn wel interessante. Uh, theorieën. Om het over te hebben. Vind ik tenminste. Want ik herken dat wel. Dat ouder worden. Dan kijk ik in de spiegel. En dan denk ik. Oh ja. Ik heb echt al wel lijntjes. En, uh, of, uh, ja, laatst zat ik al in de zomer. En ik dacht. Oh ja. Want je huid bij je knieën. En zo. Wordt ook gewoon flapper. En nou, dat vind ik ook vervelend. Um, maar dat is ook. Omdat wij zijn geloven. Dat we daardoor. Ja, minder waard worden. Want hoeveel vrouwen klagen daar wel niet over... of doen hun best of laten zich inspuiten... of weet ik wel wat voor enge dingen allemaal... om dat verouderingsproces te stagneren. En waarom doe je dat? Niet omdat je het zelf zo geweldig mooi vindt... om in de spiegel te kijken... maar vooral omdat je daar ook je waarde aan ontleent. Dus nou ja, daar wil ik even mee afsluiten... De essentie pakken van deze podcasten, dat zal ik even proberen, maar het gaat eigenlijk over bestaansrecht. Van de dingen die je doet, als je die bij wijze van spreken gaat afbellen, kraken, hoe je het ook wil noemen. In hoeverre zijn ze verbonden met jouw visie op bestaansrecht? En in hoeverre ben jij heel hard aan het werk voor je bestaansrecht? En is dat ook jouw geloof, dat je hard moet werken om er te mogen zijn? Of om van betekenis te zijn? En dan ga ik nog even terug naar wat mijn eigen coach met mij samen heeft gedaan. Want ze zei, kan het ook zijn, ken jij ook voorbeelden waarin mensen of dingen of wat dan ook van betekenis zijn door er alleen maar te zijn? Want ik zei, als je er alleen maar bent, dan ben je er dus dan gewoon, ja, dan ben je niet nuttig. Zoiets dat was mijn basisinstelling. <lacht> en toen zei ik voor de grap, ja, bomen. Als ik in een bos loop, heb ik nog nooit gezien dat een boom heel hard achter me aan ging rennen en zei, stop, kom bij mij, zuurstof, ik geef zuurstof. Want die zijn er gewoon en ik weet dat het een zijn voorbeeld is. Maar ook katten. Katten zijn, want dat wordt erg op zichzelf gericht. Denk ik tenminste. Die komen gewoon lekker op de bank liggen. In de zon. En die verschuiven van een plekje waar het lekkerder ligt. En toch zijn ze wel een grote betekenis. Want we hebben massaal katten. Dus zo gingen we even pellen. En uh, net als die man die zei ook. Ja, tegenwoordig zit ik vaak in vergaderingen. En dan ga ik niet meer me laten verleiden om al die acties op mijn naam te laten zetten. Maar ik ben er gewoon en ik deel gewoon naar mijn kennis of ik ga achterover zitten. En ik merk dat ik daardoor, nou, voor mijn gevoel ik veel meer van betekenis ben... dan door alles maar gewoon naar me toe te trekken. Nou, ik hoop natuurlijk weer dat ik jou hiermee geïnspireerd heb. En als jij dat vond, dan zou ik het echt enorm waarderen... als je deze video of podcast deelt binnen je netwerk. Misschien zijn er wel meer mensen die hier iets mee kunnen... En ik zou het ook erg leuk vinden als jij uh, mijn YouTube-kanaal, als je je daarop abonneert. En ja, dat gaat natuurlijk ook over bestaansrecht. Want hoe meer mensen zich abonneren, hoe beter ik me voel. Hoe meer ik het gevoel heb dat ik dus van betekenis ben en dat mensen het interessant vinden. Kijk, dit gaat ook over, dit gaat ook over ego, laten we even eerlijk zijn. Want bijvoorbeeld, als ik, uh, ik deel bijvoorbeeld die video vaak op mijn website... en dan wordt het niet geteld als een weergave in YouTube... En ik zat daar een paar weken geleden tegen Aaron over te mopperen. Van, ja, dan moet ik dan anders doen. Want anders zien mensen uh, niet dat het veel vaker wordt gekeken dan op het YouTube-kanaal. En toen dacht ik, wauw, wauw. Ga ik werkelijk waar energie en tijd investeren om dat te regelen? Want waar gaat het over? Het is gewoon ego. Hoe boeit het? Of 100 mensen iets hebben gezien. Of 200 mensen. Of twee of twintig. Maar ja, dit gaat over bestaansrecht. Dat realiseer ik me nu. Heel goed. Maar anyway, ik zou het toch leuk vinden als je je abonneert. Goed, ik wil je danken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer weer van de partij bent. En ik wens je voor nu echt een hele fijne, mooie dag.